0: Comienza en Radio María el grano de mostaza con Ana Hormigos. Sean todos bienvenidos. Les saludo con mucho cariño en mi nombre y en el de todos los que formamos el equipo del programa. Estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, en la dirección El Grano Mostaza. Si quieren volver a escuchar el programa, lo pueden hacer en la dirección radiomaria.es, sección podcast. Continuamos con las celebraciones de nuestros 100 programas con ustedes en Radio María. Con este motivo nos acompañan dos invitados muy queridos para nosotros. Don Jorge López Ciulón nos visita para hablarnos de los mártires... ...y de sus enseñanzas para el mundo de hoy. Y Madre Lourdes Tafur, de la Orden de Hijas de María Nuestra Señora... ...de Talavera de la Reina, comparte con nosotros unos minutos... ...para charlar sobre educación y familia. Hemos preparado estos temas con mucha ilusión para todos ustedes... Así que esperamos que se queden con nosotros en los próximos minutos, en el programa número 101, decimotercero tercero de la octava temporada. Saludos de todo el equipo. Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y Belén Herrero. Muchas gracias a todos los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Y un abrazo y nuestras oraciones para nuestros oyentes que se encuentran enfermos y solos les tenemos muy presentes si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través de la dirección de correo elgrano de .es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón y todo esto en Radio María la radio que cambia vidas tenemos hoy con nosotros para celebrar nuestros 100 programas a un invitado muy querido para el grano de mostaza. Se trata de don Jorge López Teulón, sacerdote diocesano, escritor y postulador de la causa de los mártires de la persecución religiosa del 36 al 39 en la diócesis de Toledo. Buenas noches, don Jorge, y bienvenido.
1: Muy buenas noches.
0: También me acompaña hoy mi querida colaboradora Victoria Melchor, que me va a ayudar a hacer la entrevista a don Jorge. Buenas noches, Victoria. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, Ana. Buenas noches, don Jorge.
0: Me gustaría empezar, don Jorge, la entrevista con unas palabras del Papa Francisco. Afirmó el pasado abril, recordando a las hermanas de la caridad asesinadas en Yemen que los mártires son para la Iglesia un don eximio y la prueba suprema de amor. ¿Usted cree, don Jorge, que estamos preparando a nuestros jóvenes para vivir la fe en Jesucristo hasta este extremo?
1: Lo, lo más importante es entender que es el mismo Jesucristo el que nos lo explica en el Evangelio, y los papas, en este caso, pues en esa referencia que haces al Papa Francisco, nos lo vuelve a repetir, pues habla de esa... Como repetimos tantas veces, Cristo nos expresa la teoría y luego pues Él la lleva a la práctica ¿no? y habla de esa única medida. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida. Y Jesucristo lo hace pues muriendo en la cruz por nosotros, eh, en esa máxima expresión del amor. ¿no? Hasta olvidarse de sí y, sobre todo, perdonando a los que le están asesinando y salvándonos, ¿no? muerto y resucitado. ¿Estamos preparando a los jóvenes? Pues la Iglesia y el Catecismo y el Evangelio pues nos preparan así a todos. Otra cosa es que entendamos que esa debería ser la medida única y, y el camino casi exclusivo, pues a través del sacrificio, a través de la propia penitencia, a través de buscar al otro para enseñarle las verdades de la fe. El crecimiento en la fe es, es lo que conlleva. Luego eso podremos vernos envueltos en situaciones. O sea, Por una parte, no sé si son casi 360 millones de cristianos, no solo católicos, de cristianos, los que están, según las cifras de este mismo año, del 2022, los que son perseguidos en el mundo entero pero claro, luego para muchos de nosotros no es esa realidad. Podemos tener dificultades con las leyes, con el gobierno, con, con, eh, con la vida comunitaria, con, con lo que la gente hoy piensa, con, con la frialdad de la fe, pero nosotros personalmente no vivimos una vida de persecución ni por eso a veces tampoco se debe proponer así, ¿no? no podemos vivir como con el miedo de que nos vayan a matar, pero sí con esa claridad de que el testimonio va a traer dificultades y eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? Que se vive una vida sacramental, de sacramentos, la misa el domingo y confesión frecuente. Hablamos sobre todo de los jóvenes que están cerca de la iglesia, claro, los que están ya lejos ya, pero eso, pues a lo mejor una vida sacramental, incluso algunos en movimientos, eh, con peregrinaciones, con actividades espirituales, luego también con, pues con todo lo relativo a la caridad. Pero todo eso es lo que hará que vaya llegando esa entrega generosa y si alguno se, se viese envuelto en una situación así de martirio, pues luego es un don, como dice el Papa, es un don eximio. ¿no? Las, eh, hijas de la caridad, la, perdón, las misioneras de la caridad de Madre Teresa de Yemen, que ya fueron asesinadas hace unos años, esos ese episodios de hace unos años, pues en ese recuerdo que hacía el Papa, era una persecución, estaban con los enfermos de un asilo, creo recordar, ¿no? se quedaron con ellos, no lo esperaban, estaban amenazadas, pero no, no lo esperaban tampoco en ese momento. Bueno, son tierras en muchos lugares del mundo de persecución explícito. no Preparamos a los jóvenes. Una vez se les prepara en la fe, se les prepara eso desde el Evangelio y desde el Catecismo y a decir la verdad en sus ambientes pues también va a haber más que persecución, ¿no? a lo mejor no va a haber muerte martirial, pero va a haber persecución, va a haber rechazo, no se va a querer contar con ellos, bueno, sería más largo de responder, no pero en principio, pues eso, no es fundamental, sobre todo formarles en la fe, en que crean en la vida sobrenatural, en la vida eterna en el cielo, en la caridad, en el trato para con, con el prójimo en el amor en casa con los con los padres, con los hermanos, con sus propios amigos. Y sobre todo eso, yo creo que el testimonio del bautista mártir, el martirio de San Juan Bautista, que celebrábamos también pues hace unos días el 24 de junio celebrábamos la natividad el 29 de agosto, ayer celebrábamos el martirio, pues esa decapitación es por defender la verdad. Eh, los dirigentes, el dirigente, el rey, vivía una vida inmoral y el bautista la denuncia. Y eso le va a llevar a la cárcel y luego, bueno, pues por ese relato del baile y de todo eso que se nos narra en el martirio de, del bautista, pero por defender la verdad. Entonces, eso sí, cuando se lleve a los chavales a la defensa única de la verdad, pues les traerá problemas y persecución. Martirio, ya digo, por lo menos en nuestras tierras es más difícil.
2: Recordó también el Papa San Agustín cuando habló de San Lorenzo y afirmó que el martirio no es un arrebato de heroísmo religioso, sino un misterio de amor entretejido de gratuidad y gratitud. ¿Cómo podemos educar a nuestros jóvenes en la dinámica de la gratuidad y la gratitud y no tanto en los arrebatos sentimentales en materia de oración y experiencia de Dios?
1: Bueno, precisamente tanto el gran San Agustín como, como San Lorenzo, mártir también que celebramos también hace unas semanas, al principio del mes de agosto, el 10 de agosto, pues era el que llevaba la bolsa, el que ejercía la caridad en las comunidades de Roma y en ese testimonio que él da de vida, de, de creer en el Evangelio de Cristo, que es de los primeros seguidores de los discípulos, es un cristianismo muy al comienzo, ¿no? y, y a través de la caridad pues encontrará el martirio ¿no? en, en ese saber hacer. ¿no? Santiago Martín, eh, ese sacerdote que funda a los franciscanos de María, habla muchísimo de la teología del agradecimiento, ¿no? eso de de, de dar las gracias de, de ese de esa, como, como preguntas de esa gratuidad que tenemos que tener para con Dios ¿no? y de ese deseo de, de poderle dar, dar la vida en todo ¿no? porque digo que a veces no hay que esperar al martirio porque a lo mejor el martirio no va a llegar y sin embargo tenemos todos los días para entregarnos ¿no? y muchas veces eso solo es desde fortalecer la fe y desde, en el, desde el encuentro personal con el Señor luego todo lo demás, sea con cualquier movimiento, ahora que ahí eh, está tan en boga todo lo carismático, todos los movimientos carismáticos, pero, pero lo primero es un encuentro, lo vemos en el Evangelio, cuando hay cualquier conversión para acercar a alguien a Cristo, el que Cristo acerca a alguien que está en pecado, siempre es personal, zaqueo baja, que hoy quiero estar contigo, con María Magdalena, con Pedro, cuando le tiene que reconvertir por todo lo que ha pasado en la última cena y, y por las negación le llama parte y le hace ese examen de amor. Eh, el encuentro tiene que ser con el Señor del Sagrario que está vivo, como decía San Manuel González, con el amo, y en esa intimidad con él, en ese tratar con él, pues ir descubriendo todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Leer el Evangelio, crecer en ese aprender, muchas veces... Eh, escuchamos como los testigos de Jehová, por ejemplo, aunque su Biblia esté confundida y pero cómo se lo aprenden de memoria ¿No? a lo mejor no hay que aprender, o sí porque si yo me aprendo de memoria el Evangelio, si yo sé lo que Jesús dice en esta ocasión, ¿no? hablamos a veces del tema del perdón, pues si yo sé cómo Cristo me obliga a perdonar y siempre, pues yo sé que ese es el camino todo lo que nos lleve a profundizar en el trato con Él y lo que Cristo espera de nosotros, y luego claro todo eso solo puede ser desde esa intimidad, desde ese trato íntimo, personal, que lleva a la conversión. ¿no? El joven rico se acerca a Jesús y le pregunta ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿no? Y Cristo le contesta, cumple los mandamientos. ¿no? Cuando le pide más o, le, o él mismo quiere mayor exigencia y ya le habla de dejar todo lo que tiene y de, de dar el dinero a los pobres, pues él se retira. ¿no? O sea que también se puede fracasar en esto cuando lo que tú quieres es mantenerte en tus cosas y a la vez con lo que Cristo te pide y, y bueno, con el lenguaje vulgar eh, conchabar con una cosa con otra y querer mezclarlo todo y no puede ser entonces hay que ir dejando todo para seguir al Señor y para eso no hace falta ser sacerdote o religiosa o ¿no? como bautizados es escuchar cómo cada palabra nos convierte para llegar a lo que Él quiere muchas veces es lo que yo quiero no si yo me uno a Cristo es lo que Él quiere son palabras que hoy a veces cuesta o entender o incluso predicar. ¿no? Eh, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces es profundizar cada vez más en el corazón de Dios para llegar a esa santidad a la que se nos llama. El todo, pero por su camino, no por el nuestro. ¿no? Y luego a veces pues toda esa todo ese sentimentalismo, que no sentimiento, todo eso exterior, bueno, pues... Es verdad que Dios tiene muchos caminos para atraer a las almas ¿no? y, y a veces eso de cosas que a nosotros nos pueden parecer como más eso, exteriores o, o futiles, pues luego el Señor pues va cambiando el corazón y, y se va entrando en los sacramentos y Dios tiene muchos caminos, pero es verdad que, que luego todo eso exterior pues son globos que se pinchan y están vacíos. ¿no? solo a través eso de, la, de la teología de rodillas, de, de leer el Evangelio de rodillas, de estar en la presencia del Señor, de cuidar eh, los silencios, la intimidad con Él, de escucharle, ¿no? porque vamos con tanto ruido y con tanta palabra que así es imposible.
0: Don Jorge, ¿usted cree que es prudente anunciar el seguimiento de Cristo como camino de martirio o corremos el peligro de quedarnos solos?
1: Nunca vamos a quedarnos solos, estamos con el Señor, es verdad que... Con la pregunta que formulas, pues no, no es de ahora. Cuanta más exigencia, bueno, pues nos hemos quedado solos, por ejemplo, con la defensa de la vida. Incluso entre nosotros mismos, ¿no? pues se nos dice que no hay que levantar la voz porque es mejor ya desde hace mucho tiempo, ¿eh? no, no ahora en estas últimas elecciones que ha habido o con los personajes políticos que hay en este momento, ¿no? sino que pues eh, se habla desde hace mucho tiempo del mal menor, ¿no? pues... Muchas veces nos quedamos solos, ¿no? Eh, durante los días de la persecución religiosa, que es un poco el tema en el que trabajo y, y con el tema de los mártires, pues el himno que tenían, eh, bueno, una, una apreciación previa, eh, muchas veces ya se vivía ahí una situación de persecución, año 31, 32, 33, 34, 35 y los seis meses primeros del 36, luego ya vino la persecución religiosa, pero ya se vivía, ¿eh? Y prueba es, por ejemplo, que el himno que tenían, yo lo recuerdo muchas veces, los jóvenes de la acción católica, en una de las, no voy a cantar ahora, que, que hace buen tiempo y no se va a poner a llover, no pero en una de las, en, en la estrofa principal, pues repetía, ser apóstol o mártir acaso, mis banderas me enseñan a ser, ¿no? llevar almas de joven a Cristo, inyectar en los pechos la fe, ser apóstol o mártir acaso, mis banderas me enseñan a ser, ¿no? había como una diatriba. Como era posible el martirio, pues entonces ahí sí que es verdad que cuando llegó el martirio lo esperaban, pero porque fue un, una situación, eso, como muy específica de persecución que duraba años. Y cuando llegó muchas muchas veces les eh, no lo esperaban o fue una cosa sorpresiva o, o no fue un movimiento que hubo contra la iglesia. Eso es, eso es mentira, se puede demostrar con la prensa, con la historia, ¿no? que a la iglesia se la perseguía, se le quemaron los templos. Se mató a gente en el 34, tenemos ya los primeros santos que ya están canonizados, después, como digo, menos, pero en el primer semestre del 36. Entonces, todo ese, todo ese ambiente de persecución se vivía y Entonces, eso, como digo, la diatriba era o morir mártir, o si no mueres mártir, seguir siendo apóstol. Ser apóstol o mártir acaso, mis banderas, se refieren a las banderas de la acción católica del movimiento, mis banderas me enseñan a ser. ¿no? Hoy en día, pues es verdad que tampoco... Mmm, Alentamos, por decirlo así, no a un, a un martirio específico, pero es que viene en el Evangelio. Seréis llevados a los tribunales, pues eso digo que cuando, como decíamos en las respuestas anteriores, cuando se vive en la verdad, cuando se vive en la palabra de Cristo, cuando se vive en lo que Él nos enseña y nos manda para gobernar nuestra vida cristiana y para convertirnos, pues eso trae el martirio. Entonces, eh, educamos específicamente para el martirio. Educa el Evangelio. Pues es verdad que no a lo mejor para un martirio físico, ¿no? Pero, pero de eso nos habla Jesús claramente en el Evangelio seréis rechazados seréis llevados a los tribunales no preparéis defensa el Espíritu Santo ya os dirá el qué ¿no? entonces de todo eso habla el Señor no y bueno pues seguro que nuestros jóvenes que estén bueno y, y hombres y mujeres en los trabajos pero en la universidad pues muchas veces claro que encontramos en cuanto alguien habla ¿no? muchas veces sucede eso en la universidad no que estamos callados y de repente un domingo nos encontramos con alguien que está casi sentado a nuestro lado en los bancos de la universidad ¿no? porque no hay esa comunicación Bueno, pues por lo que sea, tampoco uno se pone a predicar en medio de clase y más si está hablando el profesor, en el trabajo igual, ¿no? Pero es verdad que nos tenemos como que reconocer y nos tenemos… Que, el católico tendría que significarse, ¿no? Hasta por el modo de vestir y por la forma de hablar e incluso pues si en algún momento eh, surge un debate por la y podernos comunicar y a veces los chavales te cuentan eso, ¿no? que se acercan a, a otro porque ha sido valiente y ha dicho algo y ha, y ha dado un testimonio. ¿no? Entonces es verdad que esa batalla va a existir siempre. no Es, es una batalla contra el mal, nos la explica. Bueno, lo explica Jesús en el Evangelio, ¿no? pero luego, por ejemplo, San Ignacio, en los ejercicios espirituales, cuando habla de ese combate entre el, entre el bien y el mal, no las dos banderas, ¿no? y Satanás sigue alistando en su ejército. ¿no? Entonces, como se da esa batalla, es una batalla, como dice Pablo, contra fuerzas sobrenaturales, el demonio no puede contra Cristo, porque Cristo ya ha vencido, pero sí puede contra nosotros, pues entonces, verdaderamente, la construcción de esa lucha... Que ser cristianos luchar, sí, la construcción de esa lucha tiene que ser pues desde la gracia que Dios nos da y para un enfrentamiento, porque el demonio no va a parar, con lo cual es verdad que… Podríamos decir eso, ¿no? que a lo mejor no se les educa directamente para el martirio, pero sí para que todo esto lo tengan claro. Desde la tentación más vulgar, como puede ser, por desgracia, cualquier cosa contra la pureza, contra eso, pues, contra, perdón, o, o, o con cosas más graves, ¿no? como puede ser un aborto, o, o, eso, o en medio de la sociedad, renegar del nombre de Jesús, ¿no? o esconderse. ¿no? Pues en esa valentía puede haber un martirio, aunque no sea de sangre
3: de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar, los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Siende la tierra, viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán Todo un honor no conocemos
0: mayor alegría. Estamos celebrando nuestros 100 programas en Radio María con nuestro querido y admirado don Jorge López Tulón y estamos hablando de martirio y de vida. Le doy el, el micro también ahora a Victoria Melchor. Gracias, Ana. Don Jorge,
2: ahora que hablaba sobre la batalla entre el bien y el mal, una de las características de los mártires es el perdón a sus verdugos, pero ese perdón viene motivado también por el por el amor, sobre todo por el amor a Jesucristo y a los demás. Esa presencia del mal que se pone tan manifiestamente en estos casos de asesinato a los a los mártires, hoy en día también está vigente y a mí me gustaría que nos dijera cómo podemos combatir ese mal y sobre todo en una sociedad que está tan dividida y en la que vemos que hay mucha, mucha violencia, sobre todo entre los jóvenes.
1: Bueno, pues está claro que lo principal es la vida de gracia mantener la vida sacramental y cuidar la confesión, ¿no? las, las columnas sobre las que se edifica la vida espiritual, pues son la confesión, la confesión frecuente. La Iglesia manda a confesar una vez al año, pero pues eso, el no dejar que pase más del mes, mes y medio, una confesión frecuente y sobre todo además si convulgamos con frecuencia, ¿no? la misa diaria y, y la confesión sobre lo que se levanta todo, ¿no? y es así como Estaremos fuertes para el combate. Vuelvo a repetir, que Cristo ya ha vencido para nosotros, con lo cual nosotros somos del que gana siempre. siempre somos victoriosos. no hay que bajar la guardia, porque como apuntabas y decíamos también antes, el demonio está ahí listo siempre, preparado para, para hundirnos y para acabar con nosotros, ¿no? Pero tampoco se puede vivir, no hay ninguna necesidad de vivir en un estado de miedo, ¿no? de si el demonio en cualquier momento lo que hay es que vivir en un estado de gracia. Y entonces, pues, en realidad eso lo decimos también muchas veces es el demonio el que tiene que tener miedo de nosotros y tiene que haber un convencimiento respecto a esto no cuanto más nos apartamos de Cristo más fácil es caer que en la tentación y de eso pues por desgracia tenemos experiencia todos ¿no? cuanto más estamos en el Señor no, no desaparecen las tentaciones porque claro el demonio a quien está enfangado en el pecado al que pues es un desastre en su vida y pues ya le tiene a su lado ¿no? el demonio va a los que intentamos por todos los medios ser santos pero al tener a Cristo no hay que tener ningún miedo, lo que pasa es eso que hay que tener los ojos abiertos porque el demonio es inteligente, es el padre de la mentira, del engaño entonces busca constantemente entrar en la debilidad de los hombres. ¿no? Hace poco pues tuvimos ocasión ...de ver una película... ...que no recuerdo bien el nombre... Na, na, o nefarius o Nefarius... Y, ...y era es muy curioso como explica... ...yo además lo digo muchísimas veces... ...en la predicación en el colegio... ...donde estoy con las niñas... ...les digo muchas veces de broma... ...pero en serio... Eh, ...cogemos una moneda del bolso de mamá... ...se la robamos... Y lo siguiente es robar un banco, ¿no? bueno, y se ríen, porque no tiene por qué. No, no tiene que haber esa, ese seguimiento, ¿no? No hace falta ser luego ladrones de bancos, ¿no? Pero en la película es curioso que el que hace de Satanás, que está poseyendo a uno que va a ser asesinado, que va a ser ejecutado en, en la silla eléctrica, ¿no? Pues eh, el argumento es que se tiene que certificar si está loco o, o no para llevarle a la silla eléctrica, ¿no? no ha sido, no ha sido, no ha tenido eh, cabeza para los asesinatos, porque está loco, y entonces se le exenta de morir en la silla eléctrica, y entonces lo que aparte, lo que se encuentra el que va, el médico que va a juzgarle es que está poseído por el demonio. ¿no? Bueno, en un momento de, cuando empieza a hablar de la lucha contra el mal, pues él dice eh, entro, entro muchas veces en las almas de los niños robando un cochecito cuando son pequeños, ¿eh? cometiendo un pequeño hurto, ¿no? Y sobre todo los que no están bautizados, ¿no? porque es así, claro. Entonces Nosotros ya por la vía sacramental, por eso es tan importante bautizar a los niños y llevar a la gente a los sacramentos, ¿no? porque a lo mejor los han dejado de practicar. Entonces ahí el demonio tiene como más cancha para, para, para podernos llevar al mal. ¿no? Por eso yo que tampoco hay que vivir como atemorizados ¿no? o angustiados que el demonio nos va a poseer o que, o que nos va a llevar a hacer con ¿no? si estamos en, en vida de comunión. ¿no? Eso también lo decía San Manuel González. ¿no? Si somos... Si somos almas eucarísticas, si estamos eucaristizados, se tiene que notar. ¿no? Por último, en, en todo esto que hablamos del igualitarismo y de, y de las leyes y de ser todos iguales, ¿no? pues lo que sea injusto, habrá que conseguir que sea justo. ¿no? El tema de los sueldos, hombre-mujer, eh, por ser de otras nacionalidades, todo lo que es justicia social, amén. ¿no? Pero yo no quiero parecerme a alguien que no convulga. Yo no quiero parecerme a alguien que está contra la iglesia, a alguien no por eso que tenemos que ser todos hermanos. y Muy bien, pero Cristo nos lleva a la verdad. Y lo último que dice en el Evangelio, último versículo del último capítulo de San Mateo, es Id, por todas las, id, id a todas las gentes, id por el mundo entero y bautizad a todos en el nombre del Padre y del Hijo. Eso es lo que quiere el Señor, que todos se conviertan y se conviertan a Él. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que llevar a apartarnos del demonio y a vivir la vida en Cristo.
0: Bueno, don Jorge, estamos llegando al final de esta entrevista tan interesante y me gustaría que nos dijera, principalmente para las familias y para los jóvenes que nos escuchan, ¿en qué puede consistir el testimonio de la vida en este nuevo curso que estamos a punto de comenzar? Y principalmente eh, para los jóvenes.
1: Pues Pablo es muy, muy enriquecedor a la hora de explicar en sus cartas todo lo que... .quiere para las primitivas comunidades, que entonces pues eran. eran comunidades jóvenes, estaban empezando a crecer, y por eso es muy importante, leer el Evangelio y leer las cartas de San Pablo. ¿no? o sea que algo programático es, como decía, pues vivir en el Señor. ¿no? Si morimos con Él, y vivimos con Él resucitamos con Él. ¿no? Entonces, la vida en Cristo, y ahí no hay edades, es verdad que pues una catequesis para niños de primera comunión o para eh, niños pequeños, pues bueno pues tendrá que ir modulándose según sobre todo sus cabezas infantiles y o en los adultos que se convierten, en los, en los padres, en los hijos mayores, en quien se está preparando para el noviazgo, como en los sacerdotes o en los religiosos, pero siempre es lo mismo, ¿no? es la intimidad con Él, ¿no? descansar en Él, poder gobernar toda nuestra vida, ¿no? nuestro programa es Cristo. Nuestro programa es Cristo. En los tiempos de la, de la persecución nazi, eh, conocemos sobre todo los episodios contra los judíos, que son los más famosos, y, lo, y los más de 5 millones de asesinatos contra la población judía y y se habla de casi un millón de niños ¿no? pero hay, hay telegramas y hay documentos en donde Hitler declaraba que después de los judíos iba a acabar con los gitanos y con los y con los católicos ya estaba acabando con los con los enfermos ¿no? y sobre todo con los niños Down y con los que tenían eso lo va haciendo a la par no pero él deja claro no entonces eh, podemos ver también los grandes testimonios de y no me acordaré del apellido pero es Bernard Lin, o Lienchester, una, una, una cosa así, es el deán de la catedral de Berlín y sube al púlpito, sobre todo en lo difícil de la persecución, no después, sino si no, y dice: Nuestro Führer es Cristo. Y es eso, nuestro Rey es Cristo. Y es él al que tenemos que acudir, vuelvo a repetirlo de antes, para aprenderlo todo, para aprender sus palabras, para saber cómo ejercitarnos en el mundo, para saber cómo convertirnos. Para saber cómo perseverar, ¿no? Hay mucha gente buena, toda, toda la gente que oye Radio María, pues es gente muy buena que, que ya está en ese deseo, seguro que convulgan a diario los que estén enfermos en las casas, pero, pero que tienen ese, ese celo, ¿no? Pues es, es crecer en él es intimar cada vez, porque claro, como eres Dios y nosotros no, pues siempre vamos un poco como a rebufo, ¿no? Entonces, eh, siempre podremos hacer más, ¿no? Como dice también San Ignacio en, en sus lemas y en sus expresiones, siempre más y mejor, ¿no? Entonces, eh, lo programático para el curso y para la vida es Cristo, Cristo y la Santísima Virgen, claro, y, y crecer en ellos y estar en intimidad con ellos. Por eso eso, tener esa claridad cuando abro el Evangelio, le estoy escuchando, estoy escuchando lo que me dice, lo que me dice a mí, lo que dijo en el siglo I y me está diciendo a mí el 30 de agosto, el 31 de agosto, el 1 de septiembre, toda nuestra vida. Y, y vivirlo y escucharlo con esa viveza y sobre todo confrontarme a ella. Claro, si me está diciendo una cosa y yo estoy viviendo lo contrario, pues trabajar en esa conversión con la gracia, con los sacramentos, ¿no? pero nuestro programa es siempre Cristo y solo Cristo, ¿no? Eh, cuando eh, descubrimos el testamento de don Marcelo, eh, ya después de morir, pues utiliza esa expresión, ¿no? Jesús, mi dulce Jesús, ¿no? Pues solo Jesús, y como siempre, de la mano de María, ¿no?
0: Pues hemos llegado al final de esta entrevista tan gozosa que nos ha concedido don Jorge López Ceulón para celebrar nuestros 100 programas en Radio María, el grano de mostaza. Muchísimas gracias, don Jorge, sacerdote diocesano, escritor y postulador de la causa de los mártires de la persecución religiosa del 36 al 39 en la diócesis de Toledo. Muchas gracias por su tiempo, por su visita y hasta siempre, don Jorge. No,
1: muchísimas gracias a vosotros y a Radio María por todo el bien que hace. En, bueno, en nuestra geografía aquí en España y en, y en el mundo entero con las otras radios ¿no? pero soy también por haber podido participar eso, de, este, de este centenario de este programa número 100 también para mí es un privilegio, muchas gracias
0: Muchas gracias también Victoria Melchor por estos 100 programas juntas y que esperamos que nuestros oyentes sigan con nosotros a nuestro lado Muchas gracias Ana Continuamos en el programa del grano de mostaza con una invitada muy especial para nosotros. Se llama Madre Lourdes Tafur y es religiosa de la Orden de Hijas de María Nuestra Señora de Talavera de la Reina. Buenos días, Madre, y muchas gracias por concedernos esta entrevista.
4: Buenos días, Ana, y buenos días a todos los oyentes de Radio María.
0: Madre Lourdes Tafur es licenciada en Filosofía y actualmente es directora del Colegio Compañía de María de Talavera de la Reina. Es congregante mariana de la Congregación de la Inmaculada y lleva en la enseñanza más de 35 años. Me gustaría dedicar los siguientes minutos a hablar con Madre Lourdes de cuestiones de educación, principalmente para las familias que nos escuchan al comienzo de un nuevo curso. La primera pregunta es la siguiente, Madre. ¿En qué se centra su labor de directora en un colegio católico con más de 700 niñas, 100 de ellas internas?
4: Lo primero es que soy religiosa, y mi primera tarea siempre será ser monja, porque, como decía Pablo VI, lo que hacen falta son testigos, no maestros. Luego, yendo a lo práctico, pues muchas horas de organización, de hacer horarios, de planear actividades. También horas de atención a padres que vienen a consultar cosas sobre sus hijas, a las propias niñas en sus dificultades. Y también doy clases. soy profesora de filosofía, profesora de religión y eso me lleva también pues, mi tiempo de corregir, de preparar, de preparar actividades.
0: Bueno, madre, hemos dicho al principio, en esta primera pregunta, que es usted directora de un colegio católico con más de 700 niñas. ¿eh? Y no he dicho niños, solamente niñas. Así que me gustaría preguntarle cuáles son las virtudes de la educación diferenciada, que no segregada, sino diferenciada.
4: Tiene razón, Ana, y agradezco el matiz, porque en la sociedad en que estamos parece que la educación diferenciada se considera segregada, sexista, anticuada, eh, muchos epítetos que no son precisamente eh, positivos, pero la realidad es otra, es una educación personalizada e integral, Aclaro los dos términos. Es personalizada porque atiende las características propias de las personas que tenemos delante e integral porque atiende a toda la persona. Y la sexualidad es una parte fundamental de la persona. Nacemos hombres, nacemos mujeres y eh, somos personas sexuadas. Es también una opción de libertad porque... Eh, es elegir un modelo educativo concreto, un modelo que en España ahora mismo está muy denostado con la sentencia del Tribunal Constitucional en contra de sentencias anteriores, bien firmes en las que se consideraba una opción libre, pero que en el resto del mundo no es así. Hay muchos países desarrollados donde la enseñanza diferenciada es considerada muy valiosa. Te voy a dar algún dato, Ana. En Suiza, por ejemplo, en este verano del 2023, pues dos doctoras en matemáticas han organizado un curso de matemáticas solo para chicas porque están preocupadas porque solo el 29% de los diplomados en matemáticas son mujeres y ese curso sí ha tenido mucho éxito. También en el 2023 el número uno del MIR en España procede de la escuela diferenciada que fomenta la excelencia académica, enseña a estudiar, teniendo en cuenta las condiciones de carácter, de modo de ser y las cualidades personales. En Estados Unidos, ahora mismo, más de mil escuelas públicas son de enseñanza diferenciada. Y en esas escuelas, contra lo que se diga de que es una educación elitista, eh, hay muchos afroamericanos y latinos y acuden a esta enseñanza porque saben que tienen muchas más ayudas que en otro tipo de centros. Eh, los colegios de niñas son escuelas de mujeres líderes. En Australia, cinco de las ocho candidatas parlamentarias independientes proceden de la escuela diferenciada. Podemos preguntarnos que, ¿por qué? ¿Qué, qué sentido tiene esta educación diferenciada. Voy a explicar un poquito lo que dice María Calvo, que es una experta profesora de la Universidad de Madrid, y ella habla de que hay diferencias entre los niños y las niñas, al menos en cuatro ámbitos. En los ritmos de maduración cognitiva, toda la neurociencia ha demostrado que esto es así, que es verdad. En las estrategias cognitivas predilectas, eh, los chicos son más competitivos y las chicas, sin embargo, necesitan más aliento. En el comportamiento, eh, eh, los chicos son más inquietos. Y en la maduración del córtex frontal, las chicas maduran antes. Eh, tener en cuenta las bases físicas, fisiológicas del de desarrollo psicológico, ayuda a una mejor pedagogía, indudablemente. Por eso no se puede decir que es una educación segregada, sino un modelo educativo concreto.
0: Bueno, madre, ¿y por qué cree usted que muchos consideran a los centros católicos como lugares seguros para la educación de sus hijos, incluso si los padres no tienen creencias religiosas? Y aquí a lo mejor nos puede contar alguno de los casos que ha tenido usted que atender.
4: Pues mira, Ana, eh, es bonito... ...ver que aunque no entiendan el mensaje cristiano al 100%, sí saben que mensaje cristiano equivale a la gran enseñanza de Jesús. Amaos unos a otros como yo os he amado. Entonces, un centro católico es un centro seguro de cuidado. Es verdad que la oleada de denuncias por abusos sexuales ha generado una cierta eh, prevención en algunos sectores... Pero es verdad que quien conoce la enseñanza católica de cerca sabe que eso es minoritario y sin embargo hay mucho cuidado real de cada alumno. Muchos padres acuden por esa razón, lo consideran un sitio seguro. Entre, antes has dicho que tenemos 100, más de 100 internas, pues vienen niñas de todos los continentes. Sus padres se fían plenamente. Ayer me decía una madre que es antigua alumna yo traigo a mi hija al colegio porque después de mi madre, de quien más me fío es de las monjas. Eh, aquí llevamos ya muchas generaciones en Talavera, vamos a hacer 125 años de enseñanza y pues cuando una abuela luego ha traído a su hija y la hija ha traído a, a la nieta, es porque hay una confianza total. También hay muchos padres que, aunque ellos no practiquen la religión, ellos están buscando unos valores determinados, ellos utilizan esa expresión. Nosotros no usamos la expresión valores. Nosotros hablamos de educar en virtudes. Porque las virtudes configuran la personalidad. Entonces, una persona que adquiere hábitos buenos, que le hacen de segunda naturaleza, ayudados por la gracia, se hace mejor persona. También eh, la atención tanto a las familias, el poder dar consejos a las familias. ¿Cuántas veces pues, el colegio ha servido...? Pues para salvar un matrimonio, por ejemplo, ante una dificultad. Eh, o cuántas veces el colegio ha acompañado en el dolor, en el sufrimiento, en el duelo por la muerte de un ser querido. Eh, y también la atención a las niñas, la atención personal, incluso hasta lo material. Eh, esta niña no tiene un uniforme adecuado, sus padres no le pueden comprar uno, buscamos otro, atendemos. Eh, todo esto los padres lo valoran y les ofrece una confianza, aunque ellos no sean católicos. Evidentemente, cuando una familia no es católica, nosotros le ofrecemos el conocimiento de Dios y de la Iglesia, y últimamente hemos tenido muchos bautizos en el colegio.
0: Y madre, me gustaría preguntarle lo siguiente. ¿Cree usted, según su experiencia, que estamos ante una emergencia educativa y una emergencia afectiva en nuestros
4: jóvenes? Pues sin duda, Ana. Sin duda. O sea, la educación es imprescindible, porque tenemos... Una generación muy débil, en la que la virtud de la fortaleza está muy menguada. Es una generación de niños blanditos, de niños débiles, de niños pero que son capaces de ser fuertes, de afrontar retos, de tener responsabilidades, pero hay que educarlos. ¿De dónde viene esa debilidad? En parte de la exageración de los valores afectivos. No no entendidos correctamente. Es una afectividad desenfocada. Eh, esa afectividad, como comentaba Monseñor Munilla en, en una conferencia que creo que tratáis en Radio María, pues esa debilidad ha afectado a muchos ámbitos. Eh, pues Los niños y los jóvenes y las niñas pues, eh, se miran mucho a sí mismos. Eh, no hay más que verles hacerse selfies están A todas horas parece que lo importante no es lo que hago, sino si tengo la foto y la foto bonita. Qué triste es cuando ves a una niña, por ejemplo, que se hace una foto, se arregla, se pinta, se hace una foto, la cuelga en las redes sociales y dice que ha ido a no sé dónde, no ha ido a ningún sitio. Simplemente es postureo. Y eso es muy triste porque eso no es la verdad de su vida. Eh, también pues eh, las rupturas familiares. Y la crisis del principio de autoridad, como dice Monseñor Munilla, y la falta de, de referentes morales ha generado en los jóvenes una sensación de inseguridad, de soledad. Qué triste es pues, cómo ha crecido en España esa pérdida de sentido de la vida, el aumento de los suicidios de adolescentes, que eso es un verdadero drama, que un niño no quiera vivir, ¿eh? que no tenga una... Una ilusión, un, un anhelo en la vida. ¿eh? También eh, toda la versión erotizada, pansexualizada de la sociedad porque se entiende que afectividad es sexualidad el consumo de la pornografía, todos estos problemas que están en la calle, que lo sabemos todos, que los padres los conocéis, que los conocéis las madres, que no os engañéis, que no digáis yo tengo un hijo muy bueno, que el 40% de los jóvenes españoles consumen pornografía y tu hijo también es un joven español, mírale el móvil, míraselo, míraselo, se lo has comprado tú, míraselo… Eh, eh, Todas estas heridas que llevan los jóvenes nos decía el obispo de Alcalá de Henares al venir de la JMJ pues estuvieron aquí en el colegio y decía en la homilía de la misa eh, he visto cuánto puede sufrir un joven de 15 años cuánto puede sufrir una joven de 16 años y me ha dado mucha pena eh, pues es urgente educar porque es urgente acompañar eh, es urgente estar al lado de estos jóvenes y poder reconducir ...y poder rearmar la persona... ...para que sean personas...
0: Seguimos en Radio María con Madre Lourdes Tafur y con esta entrevista sobre educación. Ya hablamos antes de la canción de que usted cree, según también Monseñor Muriña, que estamos ante una emergencia educativa y afectiva en nuestros jóvenes. ¿Y cuánto sufren? ¿Y cuánto tenemos que acompañarlos? ¿Y cuáles son los síntomas de esta emergencia educativa y afectiva que usted seguramente ha visto mucho en las aulas? ¿Y cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes y a las familias que nos escuchan? Pues
4: parte de la emergencia educativa es que hay una confusión de lo que es eh, ayudar a la persona. O sea, los jóvenes, esto sí que lo he visto en las aulas y mucho recientemente, cuando tú les corriges consideran que les agredes. Y eso es una equivocación porque ningún joven se puede autoeducar. ¿eh? Entonces hay que mostrarles que eh, educar es sacar lo mejor de sí mismos, pero para eso hay que corregir, porque como dice la Biblia, si Dios te ama, te corrige. Entonces, eh, por ejemplo, para este curso escolar tenemos pensado el poder utilizar las tutorías de las alumnas de secundaria para explicarles cómo lo afectivo es muy importante, pero tiene que tener un cauce. La naturaleza es muy rica, pero cuando un río se desborda, eso lo único que hace es arrasar. Entonces, la afectividad hay que educarla y tiene que estar sometida a la razón, como decía Santo Tomás de Aquino. Y esto hay que explicárselo a los jóvenes con mucha paciencia, con mucho cariño, en alto en una clase y en mucho acompañamiento personal, en la situación concreta, eh, con mucho incentivo positivo. Eh, uno de los remedios mejores es acercarles a Dios. Que se sepan amados por el Señor, que conozcan qué bueno es el corazón de Jesús, cuánto les quiere y cómo son amados incondicionalmente. Ese amor que antes se daba por hecho recibido en la familia, que ahí soy amado como soy y aunque haga una trastada me siguen queriendo, pues ahora los niños lo tienen que recibir claramente en la iglesia, tienen que aprender el amor de Dios que siempre perdona como el padre del joven rico. También hay que enseñarles eh, a vivir la sexualidad por eso en el colegio tenemos educación afectivo sexual y por eso procuramos educar en la belleza y enseñar a vivir la sexualidad es aprender a esperar, porque hay que poseerse para darse y hay que enseñarles la belleza de la vida cristiana en la iglesia por eso pues, han ido 150 jóvenes de nuestro colegio a, a la JMJ han sufrido y ha venido bien eso porque pues, ha habido que hacer colas, esperar para comer pasar mucho calor eh, tardar muchas horas en poder coger un autobús pero han gozado tremendamente de esa vida de la iglesia como familia el colegio les ofrece esa oportunidad como somos monasterio con enseñanza pues aprenden a vivir como una vida de familia grande, yo a los padres os recomiendo que cuidéis mucho el trato con vuestros hijos que en primer lugar les deis buen ejemplo, porque aprenden lo que ven, no lo que decís. Que les miréis a la cara cuando tu hijo se te acerque y te pregunte algo y estés mirando al móvil, apaga el móvil y mírale. Porque los niños tienen un déficit de atención porque no ven lo que es atender. No solo porque las pantallas les segregan mucha dopamina, sino también porque no saben lo que es atender, porque nadie les mira a la cara. Que les escuchéis, no les interroguéis, no les hagáis un interrogatorio y no les sermonéis, escuchadles. Y a partir de la escucha, entonces podéis ir hablando con mucha paciencia. Es más fácil con un niño que con un adolescente, pero con un adolescente hay que perder muchas horas hasta que te cuentan algo importante. Hay que salir juntos, dar un paseo, ir a merendar, favorecer el diálogo, El que los hijos salgan bien. Tiene un tanto por ciento muy grande con el tiempo invertido en ellos. Y por supuesto la confianza en Dios y en la Virgen. Porque ellos son los verdaderos educadores, los únicos que llegan al corazón. Nosotros también tenemos que pedir mucho para que ellos toquen el corazón de las niñas para poder educar. A nosotros solo nos toca sembrar, no nos toca cosechar. No sabemos cuándo llegará la cosecha.
0: Bueno, madre, estamos llegando casi al final, qué pena, de esta entrevista. Y hablaba usted al principio de bueno, de que, hablábamos de que es religiosa de la Orden de Hijas de María Nuestra Señora. ¿Y qué puede aportar el carisma de Santa Juana del Estonac, fundadora de esta Orden,
4: a la educación de las mujeres del siglo XXI? Antes le decía que ahora, como hay tanta carencia de familia, pues muchas veces el colegio se constituye en una especie de segunda familia. Nosotros somos... Convento, colegio, monasterio, enseñanza. Somos 49 monjas viviendo aquí, de las cuales prácticamente todas estamos en activo, dando clase. Eh, todo el mundo educa. Educa con el modo de tratar en la portería, con el modo de atender en el comedor, con el modo de dar clase. Vivimos con las niñas vivimos con ellas, eh, damos muchas horas de clase porque estamos en el patio, en las aulas, en los pasillos y ese convivir es educativo. Procuramos educar en las virtudes, como he dicho antes, eh, que es lo que era la tarea esencial de la familia y que nosotros sabemos que no podemos suplir a una familia, siempre un padre y una madre serán insustituibles, pero intentamos ayudar, esa función subsidiaria de la Iglesia. Eh, el colegio es una escuela de vida, y queremos que sepan lo más que puedan, pero no solo que sepan, sino que sean lo mejores que puedan. Y procuramos educar hijas de la Iglesia. Es una riqueza preciosa el ver cómo eh, las niñas educadas en el colegio luego pues, aparecen en la JMJ. Por ejemplo, se han encontrado con muchísimas antiguas alumnas que se acercaban corriendo a saludar a las monjas con toda alegría. Y pues, pertenecen a movimientos diferentes, a parroquias diferentes… Incluso hay vocaciones en muchas órdenes religiosas aquí en Talavera, por ejemplo, tenemos antiguas alumnas en las Carmelitas, en las Bernardas, en las monjas de la casa de la iglesia, eh, en muchos lugares. Y es hermoso el que las niñas son para Dios. Muchas antiguas alumnas también entran aquí en la orden, pero las niñas son para Dios donde Dios las llame. Muchas familias cristianas eh, educadas en el colegio. La Santa Madre decía, y es una frase que me encanta, que educar a una mujer es educar a una familia. Y que sembrando hoy pequeñas semillas en las mujeres, pues el día de mañana ellas serán el corazón de familias cristianas. Esto es el carisma de Santa Juana del Estanac, que vivió hace más de cuatro siglos, pero que sigue siendo actual hoy y que tiene una preciosa actualidad.
0: Bueno, madre, pues ya llega la última pregunta y siempre en Radio María nos gusta hablar de esperanza ¿qué razón de esperanza les daría a los padres que nos escuchan y que están un poco desesperados en cuanto a la educación de sus hijos y qué consejo daría a estos padres para fomentar una buena relación con los hijos
4: antes te he comentado un poco cosas concretas de la buena relación yo como motivo de esperanza creo que los hijos son primero de Dios y luego de los padres, los padres los tienen en préstamo y ahí está la primera razón de esperanza, porque Dios tiene más interés en sus hijos que ellos. Y por eso hay que rezar, hay que rezar por los hijos, ¿eh? hay que rezar mucho, al ángel de la guarda de los hijos. Hay que acercarlos a la iglesia, ¿eh? hay que ponerlos en ambientes buenos, donde ellos tengan buenas amistades, cuidar sus relaciones. Y hay que saber que la adolescencia es una edad muy mala, donde lo que se manifiesta es la rebeldía, el alejamiento… Pero no es la última etapa de la vida. ¿eh? Hay que saber que, que tener esa virtud de la longanimidad, que es ver las cosas en la anchura del tiempo. Hemos tenido muchas veces alumnas muy rebeldes cuando tenían 14, 15 años, que han sido estupendas madres de familia. Entonces, saber mirar al futuro y hablarles como lo que queremos que sean, no como el mal ejemplo que nos dan ahora mismo. Hay un libro ya muy antiguo, se llama Cierto olor a podrido, que habla de la mala educación de un niño al que todo el rato se le está diciendo, eres un desastre, eres un desastre, todo lo haces mal, porque le vamos metiendo en un papel que no tiene solución. Por eso decirle a un niño, eres hijo de Dios, eh, estás llamado a ser santo, eh, eres capaz de mucho bien, la sociedad te necesita y te espera, creo que es más educativo y más confiado en Dios, pero hay que poner los medios, claro, y educar.
0: Bueno, madre, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a Madre Lourdes Tafur, directora del Colegio Compañía de María de Talavera de la Reina y Religiosa de la Orden de Hijas de María Nuestra Señora. Ha sido un gozo real poder hablar con usted de educación y de esperanza. Aquí tiene su casa, madre. Un abrazo y hasta siempre.
4: Muchas gracias, Ana. Hasta siempre.
0: Hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza Y ya van 101 en Radio María Ahora nos toca cuidarlo, regarlo Trabajar para que se convierta en un gran árbol Gracias a don Jorge López Teulón Por hablarnos de los mártires Y de sus enseñanzas para el mundo de hoy Y a madre Lourdes Tafur De la Orden de Hijas de María Nuestra Señora De Talavera de la Reina Por animarnos a educar en familia nosotros nos vamos hasta el próximo 27 de septiembre de 2023, pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de correo elgranodemostaza.es Se quedan con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. Adiós.